0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Unser Pastor war der Einzige, der eine Bibel hatte. Wir mussten jeden Sonntag Bibelverse auf Notizblöcke und Zettel abschreiben, damit wir auch in der nächsten Woche Gottes Wort lesen konnten. Später schenkten uns Christen aus einer südlichen Stadt ein paar Bibeln. Als wir diese erhielten, teilten wir sie auf und lasen sie abwechselnd. Unseren Sonntagsgottesdienst hielten wir auf einem kleinen Dachboden. Jemand musste an der Eingangstür Wache halten. Wir mussten flüstern. Zu dieser Zeit waren wir etwa 30 Leute, die sich auf einen winzigen Dachboden quetschten. Es war die dunkelste Zeit in der Geschichte
0: der chinesischen Kirche. Tausende von Bibeln wurden verbrannt und unzählige Pastoren und Christen wurden während der Kulturrevolution von 1966 bis 76 verhaftet. Zu dieser Zeit, also vor etwa 40 Jahren, lebte der junge Christ Charlie in einer Stadt an der Südostküste Chinas. Charlies Nachbarin, eine alte christliche Dame in ihren 70ern oder 80ern, brachte Licht in diese dunkle Zeit und veränderte Charlies Leben, als sie ihm eines Tages am Hafen etwas zuflüsterte.
1: Schau dir diesen Fischer an. Er zerreißt eine Bibel, um Fisch zu verpacken. Wir haben keine Bibeln. Und doch zerreißt er Bibeln, um auf dem Markt Fisch einzuwickeln. So eine Schande. Warum kaufen wir ihm die Bibeln nicht ab? Wir könnten anderen Christen helfen, die keine Bibeln zum Lesen haben.
0: Diese alte Dame hatte Jesus gefunden, als sie als Dienstmädchen für eine ausländische Familie in China gearbeitet hatte. Als sie später all das Leid während der Kulturrevolution mit ansehen musste, brach es ihr das Herz. Sie behielt alles in ihrem Herzen. Sie war arm, aber gläubig. Sie drängte Charlie, die Bibeln aus den Händen des Fischers zu retten.
1: Ich ging sofort auf den Fischer zu und sagte, hören Sie auf, das Buch zu zerreißen. Wollen Sie es mir verkaufen? Von dem Geld können Sie dann anderes Papier für Ihre Fische kaufen. Der Fischer starrte mich erstaunt an, nickte aber. Er sagte nicht, wie viele Bibeln er besaß. Er sagte, er habe zwei oder drei Kisten. Ich sagte ihm, er solle mir geben, was immer er habe. Nachdem wir den Preis ausgehandelt hatten, verkaufte er mir jedes Buch für einen chinesischen Yuan. Es waren 90 Bücher in einer Kiste, also verdiente er 90 chinesische Yuan pro Kiste. Zu dieser Zeit waren 90 chinesische Yuan eine Menge Geld. Wir verdienten nur etwa 30 chinesische Yuan im Monat. Er war sehr glücklich. Kurze Zeit nach dem Verkauf erzählte er mir, dass er noch mehr Bücher hatte. Nachts lieferte er sie mir aus. Mit seinem Ruderboot brachte er zwei Kisten Bibeln zu mir. Er tat es heimlich und bedeckte die Bücher fest mit einem Stück Stoff. Nach jedem Verkauf sagte er, es gäbe noch mehr. Ich sagte den anderen Christen, dass wir alle diese Bibeln bekommen und sie denen geben könnten, die sie brauchen. Jeder war bereit, etwas Geld beizusteuern, obwohl wir arm waren. Ich wollte herausfinden, wieso es auf einmal so viele Bibeln in unserer Stadt gab. Xiaochen befand sich in jener Nacht des
0: 18. Juni 1981 am Strand, an dem eine Million Bibeln nach China geschmuggelt wurden. Die Aktion wurde Projekt Perle genannt. Es war
2: sehr dunkel, ich konnte kaum etwas sehen. Mein älterer Bruder rief mich zum Strand. Es waren etwa 500 bis 600 Leute dort. Ich wusste nicht, was los war, ich war nur ein Teenager. Ich erinnere mich an ein riesiges Schiff ohne Flaggen, das sich langsam dem Hafen näherte. Alle am Strand schienen sehr besorgt zu sein. Dann kam ein kleines Gummiboot vom Schiff herunter. Ich sah, wie mein älterer Bruder ein Boot zum Schiff ruderte und mit einem Ausländer sprach, der der Kapitän zu sein schien. Nach einiger Zeit begannen sie zu arbeiten. Mein älterer Bruder und drei andere Männer bildeten ein Team, um das Gummiboot mit einem dicken Seil ans Ufer zu ziehen. Das Gummiboot war voller Kisten. Nachdem sie die Kisten am Strand abgeladen hatten, wiederholten sie den Vorgang, um ein weiteres Gummiboot voller Kisten zu ziehen. Es waren unzählig viele Kisten. Mein älterer Bruder erzählte mir nicht, was sie da taten.
3: Xiao Chens älterer Bruder heißt Da Chen. Ich traf den Kapitän. Er war sehr groß, auch seine Hände waren sehr groß. Wir gaben uns die Hand. Er hielt meine Hände fest und betete. Nachdem er gebetet hatte, klopfte er mir auf die Schulter und sagte, okay, okay. Ich glaube, er meinte damit, dass wir uns beeilen sollten. Wir hatten hunderte von Christen gebeten, herüberzukommen und die Bibel mit einem Tragjoch abzuholen.
2: Nach ein paar Stunden stürmten Soldaten mit Fackeln an den Strand. Ich wusste nicht, was los war. Mein älterer Bruder sagte mir, ich solle rennen. Ich rannte so schnell, wie ich konnte. Ich sagte auch den anderen, sie sollten nicht zum Strand kommen, denn unterwegs traf ich viele Christen, die auf dem Weg zum Strand waren, weil
3: sie gehört hatten, dass es dort etwas Wertvolles zu holen gab. Gott hat uns gerettet. Die meisten Christen hatten den Strand verlassen, bevor die Soldaten ankamen. Auch das Schiff legte ab. Der Kapitän bemerkte wohl, dass etwas Unvorhergesehenes passiert war. Viele Kisten fielen ins Meer, als das Schiff abfuhr. Die Soldaten verhafteten einige Christen und bedrohten sie. Sie sammelten auch einige Bibeln am Strand ein und sie versuchten,
0: die Bibeln zu verbrennen. Xiao Chen hatte ein Wunder erlebt, das heute als Projekt Perle bekannt ist. Es ist die Antwort auf die Gebete der chinesischen Christen und ihren Hunger nach Gottes Wort. Und es ist die Antwort auf
1: Charlies Frage, woher kamen die Bibeln im Meer? Eine Menge Bibeln landeten im Meer. Deshalb hatten die Fischer auch so viele. Sie kamen in dieser Nacht zum Fischen und fischten viele Kisten mit Bibeln. Sie dachten, das Papier in den Büchern könnte auf dem Markt verwendet werden, auch wenn die Bücher vielleicht nicht viel Geld wert sind. Viele Kisten wurden vom Meer an den Strand unserer Stadt gespült. Am Nachmittag waren viele Leute schwimmen. Am zweiten und dritten Tag nach der Lieferung fanden viele Schwimmer Kisten und Kartons mit Bibeln im Meer. Einige von ihnen wussten, dass es christliche Bücher waren. Damals kannten viele Menschen Bibeln nicht, sie wussten nur, dass es christliche Bücher waren. Einige von ihnen fanden, dass die Bücher keinen Nutzen für sie hatten und gaben sie einfach an die Christen weiter, die sie kannten. Die Bibeln waren gut verpackt in Plastiktüten und Kartons. Viele von ihnen waren noch trocken. Es waren wertvolle Geschenke für sie. Einige der Schwimmer verstanden, wie wichtig die Bibeln für ihre christlichen Bekannten waren. Sie waren schlau und brachten die Bibeln zu den Toren der alten Kirchengebäude und stellten Stände auf, um Bibeln zu verkaufen. Damals verkauften die Leute nämlich oft Bücher und andere Gegenstände am Eingang alter Kirchen. Am Anfang wurde jede Bibel für zwei chinesische Yuan verkauft. Zwei chinesische Yuan waren damals ein hoher Betrag, weil das Durchschnittsgehalt niedrig war. Aber viele Christen waren bereit, den Preis zu zahlen. In den Wochen nach Projekt Perle gab es in unserer Stadt plötzlich viele Bibeln. Am Strand, auf dem Markt, am Eingang von Kirchengebäuden. Doch sie waren vorsichtig beim Verkauf und der Verteilung der Bibeln. Die Behörden suchten ständig nach Personen, die mit diesem schändlichen Vorfall in Verbindung standen.
0: Auf diese Weise bekamen Charlie und die Christen in seiner Gemeinde ihre ersten Bibeln. Sie mussten nicht mehr stundenlang Verse abschreiben. Stattdessen konnten sie mehr Zeit damit verbringen, das Wort Gottes zu lesen. Die Bibeln, die in den ersten Wochen nach Projekt Perle gefunden wurden, waren trocken. Auch später sammelten Fischer und Schwimmer mehr und mehr Bibeln ein. Aber weil die Bibeln so lange im Wasser gelegen hatten, war Wasser durch die Kisten gesickert und hatte die Bibeln im Inneren durchnässt. Jede
1: Bibel ist für uns wertvoll. Obwohl viele Christen in unserem Bezirk bereits trockene Perlenbibeln hatten, wollten wir Christen an anderen Orten helfen. Wir hatten keine andere Wahl, als auch die nassen Bibeln zu sammeln. Wir brachten die Bibeln in mein Haus und breiteten sie oben auf dem Boden aus. Sie wurden von der Sonne getrocknet. Im obersten Stockwerk von Charlies Haus trockneten hunderte Perlenbibeln auf dem Balkon. Ich konnte sie nicht bedecken. Ich hatte nur eine große Topfpflanze, um uns vor den Blicken der Beamten im Nachbargebäude zu verbergen. Sie konnten nicht sehen, was hier passierte. Es dauerte zwei bis drei Tage, um die Bibeln zu trocknen. Danach waren die Bibeln dicker, weil die Seiten vom Trocknen gewellt waren, aber sie waren immer noch gut. Die Worte waren noch klar zu lesen. Bei einigen Seiten fehlten die Ränder. Einige Christen halfen sie zu reparieren. Wir reparierten eine Menge durch Bibeln, rund 200 bis 300 Kisten. Aber sie waren noch brauchbar, Gott sei Dank. Insgesamt verteilten wir etwa 600 bis 700 Kisten mit Perlenbibeln. Gott bewahrte uns in allem. Während dieser Zeit unterstützte meine Familie meine Arbeit. Vielen Christen lag es auf dem Herzen, mir zu helfen. Allein hätte ich es nicht geschafft. Die Christen beteten und wir bekamen Kraft, um weiterzumachen. Als wir sahen, wie weit diese Bibeln in China reisten, waren wir sehr berührt. Diese Arbeit haben wir zusammen mit vielen Brüdern und Schwestern an verschiedenen Orten getan. Natürlich vergessen wir nie die enormen Anstrengungen der Brüder und Schwestern im Ausland. Ohne ihre Gebete wären diese schweren Jahre kaum auszuhalten gewesen.
0: Projekt Perle ist mittlerweile 40 Jahre her. Nach der Kulturrevolution dachten viele Menschen, die Kirche in China sei ausgestorben. Als das Religionsverbot aufgehoben wurde, erkannte man, dass die Kirche in China noch sehr lebendig war und sogar wuchs. Obwohl die Christen in China in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren eine Zeit relativer Freiheit genießen konnten, haben die Christen heute erneut mit religiösen Einschränkungen zu kämpfen, die die Erweckung bremsen sollen. Auch wenn die Strafen nicht so hart sind wie während der Kulturrevolution, gibt es Regelungen, die es den Christen zunehmend schwerer machen. Gedruckte Bibeln sind nur in Buchhandlungen von staatlich anerkannten Kirchen erhältlich. Bibeln können online gelesen werden, aber der Verkauf von gedruckten Bibeln im Internet ist verboten. Die Verfolgung ist noch immer real. Doch Gott wirkt weiterhin. Bitte beten Sie weiter für die Christen in China, dass sie die Möglichkeit bekommen, das unverfälschte Wort Gottes zu lesen und dass sie an ihrem Glauben an Jesus festhalten.
3: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen?